hermanos, pueden tomar asiento. Hoy es primero de diciembre y arrancamos lo, lo, lo que se conoce con el nombre del Adviento, en donde nos estamos preparando durante las próximas cuatro semanas para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual hoy vamos a estar durante las próximas, hoy y las próximas cuatro semanas, prendiendo cada una de estas velas eh, en este ramo del Adviento. Vamos a invitar a una familia cada semana. En este momento queremos invitar a, a la familia de Alonso, Mayra, Janet y el niño para que vengan acá, por favor, y prendan la misma, la misma uh, vela que fue prendida eh, en los dos servicios anteriores en inglés. Hacer una corta oración para que todos estemos eh, siguiéndolo en la oración, por favor. Lectura de la corona de Adviento Primer domingo de Adviento, Esperanza La lectura es Jeremías 33, 14, 16 Llegarán días, afirma el Señor En que cumpliré la promesa de la bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá En aquellos días y en aquel tiempo Haré que brote de David un renuevo justo y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y será llamada así, el Señor es nuestra justicia. Hoy encendemos la vela de la esperanza que nos recuerda a todos y a cada, a cada uno la promesa de Dios para nosotros. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro Redentor y Él es nuestro Salvador. Oremos. Padre, durante la temporada de Adviento que nos acordamos de tus promesas para nosotros y de su cumplimiento, ayúdanos a preparar nuestra vida para su llegada dentro de nosotros. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da la, que da la vida a todos. Porque así, como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para comentar la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Señor, 
te damos gracias por tu palabra te damos gracias por la oportunidad de aprender de ella Señor te pedimos Señor que abras nuestros corazones para poder entender tu mensaje abrir nuestros ojos también para entender qué es lo que tenemos que hacer en tu reino Señor y abramos nuestras manos también para que podamos obrar aquí en la tierra con tu mensaje te pedimos que estés con, con todos nosotros y que el mensaje que tú quieras que dar eh, salga a mi boca Señor te pedimos todo esto eh, en tu nombre Hemos orado, amén Hoy deseo contarles algo que ocurrió cuando Andrés, Andrés, Andrés mi hijo, Andrés Felipe, el mayor Él tenía aproximadamente un año y unos dos meses y usaba el chupo Yo no sé si chupo, cuidado estoy diciendo alguna palabra que sea una grosería Chupo en Colombia es, lo, es el pacifier yo no sé si le llaman lo mismo a ustedes en, en sus países, tiene el mismo nombre, algo, algo similar, ¿no? Bueno, Andrés y todos mis hijos usaron chupo durante su crecimiento, porque era la única forma en que se podían calmar, podían, podíamos tener un poquito de calma y podían ellos también dormir. Yo no sé si los hijos de ustedes tuvieron eso, pero los nuestros, todos los tres tuvieron eso. Y recuerdo recién llegados que Andrés eh, íbamos a donde una casa de unos amigos. Y había una amiga, hija, perdón, la hija de los amigos se llamaba Gabriela. Ella tenía la misma edad que Andrés, pero no necesitaba nunca tener el, el pacifier o el chupo. La verdad, ella nunca lo necesitó, pero nuestro hijo siempre, siempre lo, lo necesitaba. En ese momento, cuando íbamos a visitarla, record, recuerdo vivamente, recordamos vivamente que no era solamente que llegara Andrés y estuviera con Gabriela, cuando Gabriela, que nunca había usado chupo en su vida quisiera tener el chupo de Andrés y se empezaba la pelea arrancaba la pelea el uno quitándole al otro porque quería tener lo que ella nunca había experimentado pero quería tenerlo era interesante saben qué nos tocó hacer al final comprar un chupo para llevarlo cada vez que íbamos a visitarlos a ella para darle el chupo a Gabriela y de esa manera estuviera tranquila y no, yo creo que esto esto no solamente ocurrió en mi, en mi casa y en mi familia yo creo que ustedes pueden de una u otra manera también eh, entender o tener experiencias que hayan pasado sobre esto. Es más, les traigo un video que quiero que observen para que se den cuenta también lo que ocurre con otro par de bebés. ¿Corramos el video? pasar el siguiente no sé por qué no paro, pero básicamente eso eso ocurre y por qué yo me pregunto por qué desde pequeños tenemos esa naturaleza de querer lo que tienen alguien más por qué tenemos que estar deseando otras cosas que, que nosotros no tenemos en ese momento porque hay celos porque el bebé también tiene celos porque es parte de la naturaleza que nosotros tenemos como nacimos y vamos a estar explorando que esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza que viene desde cuando Adán 
pecó por primera vez. Entonces, ya que estamos entrando en Adviento, deseo en estas cuatro semanas empezar a trabajar con la iglesia, todo, toda la iglesia, el servicio en inglés y en español. Estamos trabajando las series de satisfecho, porque vamos a aprender cómo Jesús satisface nuestras necesidades, cómo la gracia de Jesucristo permite que nosotros no tengamos esas, ese, ese, ese pecado, esa, esa naturaleza pecaminosa y esos pecados y de una u otra manera podamos caminar con Él de tal forma que el pecado no nos domine. Y para eso escuchamos los versos de Pablo en su carta a los romanos. Él escribe a los romanos, él se encontraba en Corinto, en el momento en que escribe a los romanos, estaba en su tercer viaje misionero y le escribe a ellos porque quería ir a Roma, quería estar allá en la iglesia de los, de los romanos. Esa era su ambición, ese era su deseo constante. Y en su tercer viaje, él estaba regresando, estaba en Corinto, estaba regresando hacia Jerusalén para después buscar la manera de llegar hacia Roma. Y le escribe a los romanos que eran básicamente una iglesia compuesta de judíos cristianos y también de gentiles. Recuerden que los gentiles eran aquellos que no habían nacido, eh, de, de básicamente no, no, no habían nacido judíos. Entonces le escribe en, en su carta y vamos, vamos a hacer lo siguiente para explicarlo. Yo creé una especie de tabla que tiene dos filas y dos columnas, de tal manera que va a ser mucho más fácil de entender el mensaje de Pablo. Entonces, miremos por ahora el verso 18 y 19 y vamos a ir construyendo la tabla que les comentaba. Verso 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Notemos que en ambos le he colocado en paréntesis quién causó la transgresión y quién causó o quién hizo el acto de justicia. En uno está Adán y en el otro está Cristo. Noten también que hay una sola transgresión y en el otro lado hay un solo acto de justicia. Le vamos a empezar a explicarlo desde el lado izquierdo. Por tanto, Así como una sola transgresión, Adán causó la condenación de todos. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál fue la transgresión? Claramente lo saben y lo vamos a recordar, fue el pecado original. Adán causó el pecado original. Recordemos que después de la creación, después de haber creado absolutamente todos los cielos y la tierra, Dios creó a Adán y le dijo, Puedes usar absolutamente todo lo que está en la tierra. Puedes comer todo lo que está en todos los frutos. Y le dio un solo comando. Una sola orden le dio a Adán. Una sola. Que no comiera del árbol del bien y del mal. Porque si comía de ese árbol, como saben todos, moriría. Eso fue lo único que le dijo. Es más, leemos en la Biblia y yo creo firmemente que Adán no sudaba trabajando. Después vemos lo que pasó y cuando él cae, él tiene que sudar para poder sobrevivir. Las mujeres seguramente iban a tener sus hijos sin ningún dolor. Y después de la caída sabemos lo que ocurre. Vas a tener... Pasó un solo orden, una sola orden que le dio a Adán para que no cometiera. ¿Y qué ocurre? La serpiente que representa a Satanás. 
que la Biblia dice claramente que era un animal astuto. La serpiente le dice a Eva que si era verdad, que si era verdad que estaba, que, que, que si era verdad que, que podían comer de todos los, que si no podían comer de todos los, los, los árboles, le coloca en duda a Eva, preguntándole si, si era verdad que no podían comer de ningún árbol del jardín. Y Eva le responde que morirían si comían e incluso si tocaban el árbol que estaba en medio del jardín, lo cual Dios nunca le había dicho sobre tocar, era comer. Entonces vamos a irnos a Génesis en el capítulo 3, versículo 4 y 7, para ver cómo le responde, cómo le está respondiendo la, 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 ser, la serpiente. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que él tenía y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entregieron hojas de higuera. Yo creo que resalten lo siguiente. Noten cómo... Primero le da, le da a Eva, le, le, le dice a Eva que, que van a, mediante, mediante la, al comer esa fruta prohibida, le iban a dar el conocimiento, iban a ser como Dios. Ahí está la tentación. Y adicionalmente hay tres cosas que siempre Satanás usa, siempre, para que lo tengamos presente. El Satanás, noten que lo que le dijo, la mujer vio, de cierta manera influencia a Satanás, para tres cosas que le ocurrieron a Eva Primero, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer O sea, las necesidades físicas que tenía Eva Le pareció atractivo, su, su carne le pareció atractivo Lo vio deseo, deseoso de ver lo que estaba presentando esa fruta Primer, Primera manera en cómo la tienta Y eso ocurre toda, todas las veces Yo estoy seguro que Satanás nos trabaja así nos trabaja con algo en que nuestra flesh de pronto, de pronto sentimos la necesidad. Vemos de pronto un hombre, vemos una mujer atractiva. En este caso vemos una mujer atractiva y, y, y sentimos deseo. Aparece el deseo, el deseo carnal. Y, y es, parte de la, es parte de la naturaleza pecaminosa que hemos recibido de parte de Adán. En el segundo caso, noten que también le dice a, a, a Eva y que tenía buen aspecto. Por lo tanto, con los ojos estaba también tentándola. La carne, los ojos. Y por último, le dice, era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió. Esos patrones, solo paréntesis, esos otros patrones que utiliza Satanás son los mismos que estamos viviendo día a día. Y nuestra pecada, nuestra, 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 nuestra uh, naturaleza pecaminosa, porque ella comió. En el momento que come, toda, absolutamente toda la raza humana cayó condenada en pecado. Absolutamente toda. Porque todos nosotros venimos de Adán y de Eva. O sea que estamos recibiendo de, otro, de una u otra manera la herencia. 
Ocurre también, por ejemplo, con, fíjense el, el, el color de sus cabellos o el color de sus ojos. Hay una herencia que está pasando. Bueno, pues esta herencia del pecado original nos llegó a cada uno de nosotros. Y por ese motivo nosotros hemos muerto, tanto física como espiritualmente. Adán cometió un suicidio espiritual y afectó a toda, toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad. Entramos en una naturaleza pecaminosa y estos tres factores que habla Satanás constantemente nos están afectando. Y ya vamos a ver las buenas noticias que tenemos con el Evangelio. Lo otro que quiero mencionarles, que es interesante, es que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos vivían desnudos y no había vergüenza, absolutamente ninguna vergüenza. Pero apenas comen de ese fruto del bien y del mal, se sintieron desnudos. La manera como, como lo interpreto básicamente y como lo interpretan varios de los comentaristas, es que, es que nos sentimos con vergüenza. Es clarísimo que en la escritura dice que Adán se perdió la próxima vez que Dios lo estaba buscando. Él se esconde, él se esconde, no quiere, se siente vergonzoso. Se siente vergonzoso de Dios, se siente vergonzoso también de Eva y Eva lo mismo. Y empezamos a cubrirnos, se cubrieron de unas hojas y nosotros también nos cubrimos. Nosotros también nos cubrimos con una cantidad de cosas en este mundo. Quizás con el trabajo, quizás con dinero, quizás con lo que podamos llegar a cubrirnos. Y el falso yo, el falso nuestro, nuestro ser falso, lo construimos a, a, con una serie de, de, de ramas para cubrirnos. Cuando en el reino de Dios que ellos vivían, ellos vivían en el reino de Dios, todo era perfecto, estaban desnudos, no había vergüenza, era el verdadero yo, absolutamente el verdadero yo. No habían envidias, como lo habíamos visto con los bebés, no habían tampoco celos. Y todo se destruye cuando Adán comete el suicidio espiritual. Entonces vamos otra vez a la tabla y vamos a, a explicar la otra parte de la, de la, de la tabla, eh, de la primera línea. Y de ahí decimos, ahí, ahí leemos, perdón, en el mismo verso, en el mismo verso 18, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Un so, noten también, un solo acto, similar a lo que hemos visto con Adán. Y aquí un solo acto de justicia produjo justificación que da vida a Jesucristo. No es comparable el acto que hizo Adán. Es mucho más poderoso lo que hizo Cristo. Que él, ¿Cuál fue el acto? Murió en la cruz. Murió en la cruz por los pecados nuestros. Aquí es donde encontramos la manera como Cristo elimina el pecado. Cubre la deuda de cada uno de nosotros. Es la manera en como nosotros podemos corregirnos y evitar que seamos tentados y que seamos esclavos, esclavos del diablo y del enemigo. Es la manera como entra en nuestro espíritu, la forma de poder, poder corregir eh, y, y evitar seguir pecando. Ahora, noten que también está hablando que la justificación es para todos. En las dos líneas está diciendo que es para todos, está disponible. ¿Causó la condenación de todos? 
y Cristo produce la justificación que da vida a todos. Esa vida que habla ahí es vida, es, es vida eterna, que nos permite no solamente, no morimos espiritualmente, sino también vamos a tener vida eterna. Con la llegada de Jesucristo entramos en una transición de vida eterna. Con la segunda llegada de Jesucristo tenemos una nueva, una nueva tierra, un nuevo, un nuevo cielo. Ahí también vamos a estar viviendo por siempre. Es bien importante que pensemos y que tengamos claridad que nosotros vamos a tener una vida en resurrección por toda la eternidad. Entonces volvemos, volvemos a ver ahora el, el versículo 19 y complementar la tabla que les estaba mencionando. Porque así, porque así como por la obediencia de uno solo, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, Cristo, muchos serán constituidos justos. Si nos vamos a la parte de la izquierda, vemos, porque así como la obediencia de uno solo, nuevamente uno solo, en este caso no lo puse en paréntesis, Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Claro que sí, porque empezamos a desobedecer. O sea, Adán desobedeció, ¿correcto? Y nosotros, por esa naturaleza pecaminosa, cuando pecamos, empezamos a desobedecer, estamos pecando. Nos convertimos en pecadores. Pero noten lo que hace Jesucristo. También por la obediencia de uno solo, Cristo, muchos serán constituidos justos. El verbo es futuro, serán constituidos. A, a, arriba habíamos visto que todos tenían la posibilidad de tener justificación. Abajo Pablo es claro en decir, muchos, no todos, muchos serán constituidos justos. ¿Por qué no todos? Porque requiere algo de nosotros. Y básicamente lo que requiere es que nosotros por fe aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Que lo aceptemos como nuestro Salvador para borrar absolutamente todas las deudas. Y para poder tener vida eterna. Y no estar esclavos, esclavos del pecado. Jesús fue el único y vamos a leer allí, vamos por favor si, si vemos eh, también el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo segundo versículo 14 y 15. Y vamos a recordar como nos dice Pablo también. Cómo anula Jesucristo todos los pecados. Por tanto, ya que ellos son carne y hueso, se está refiriendo a los gentiles y a los judíos, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Yo no sé qué esclavitud estás sintiendo hoy en día, hermano. Yo no sé si es una esclavitud de adicción, por ejemplo, que no puedes parar la adicción porque no hay forma, porque tiene más control en tu vida de lo que tú puedes manejar y no puedes pararla. Yo no sé si es rabia y tienes tanta rabia que no puedes controlarla. Destruye tu familia, afecta a tus hermanos y a tus familiares. Yo no sé si es envidia o yo no sé si, si de pronto te sientes no lo suficiente y empiezas a, a construir lo que les comentaba, de, de construir un falso yo para, mantener, para mantenerte 
eh, para mantenerte bien, para tenerte que eres una persona que, 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 que no tiene nada que desear comparándose a los demás. No sé dónde está tu vida y qué estás viviendo en este momento, pero es clarísimo que acá, aceptando a Jesucristo, y por eso lo importante que estemos celebrando nuevamente la llegada de Él, aceptándolo a Él, por fe tenemos la gracia que nos permite liberarnos del diablo y de la opresión y la esclavitud al pecado, y la esclavitud al pecado. Esto es la palabra de Dios y está, es por, eso, por, eso, por eso cantamos, por eso celebramos en cada Navidad, porque, porque hay un remedio que Dios nos permite mediante, mediante Jesucristo poder tener esa liberación del pecado, hermanos. El otro verso que estuvimos <coughs> leyendo, Es el verso 20 y 21. Voy a volver a traer acá el, el verso. El verso 20 y 21 dice lo siguiente. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es importante que pa Pablo aquí está escribiendo y dado que le estaba escribiendo a, lo, a los judíos también, eh, para él era importante resaltar que la ley, que la ley que les dio Moisés, esa ley no les dio salvación, esa ley no eliminó el pecado. Para Pablo era importante dejarles claro. Entonces cuando uno lee que en lo que atañe la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, está hablando en Singular, ojo con esto, lo vimos en el curso de, también con Jason, eh, Pastor Jason. Aumentará la, para, esta intervino para que aumentara la transgresión. Aumenta la transgresión porque la ley lo que hace es como un espejo. Nos damos cuenta que hemos pecado y empiezan a aparecer varios adanes si lo quieren mirar de esa manera. Un ejemplo que les traigo, imagínense que lográramos tener tecnología que... Cada vez que ustedes como conductores de un vehículo, cada vez que se, se sientan detrás de la, del, del timón del conductor y empiezan a chatear o abren, digamos, el aplicativo para chatear, imagínense que la tecnología permitiera que de pronto los, 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 los bombillos o los, ¿cómo se llama? Los flash, empezara a hacer flash en el carro y que el conductor no pudiera hacer nada sino parquearse y esconder el carro. Supongamos que esa tecnología existiera. Estamos, digamos, de esa manera estamos implementando una nueva ley. Una nueva ley que si usted está chateando, su carro va a estar haciendo blinking todo el tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen que habría más personas chateando, texteando? No. ¿Qué pasaría? ¿Qué, qué verían? Veríamos mucho más carros con las luces prendidas, ¿correcto? O sea, no es que aparezca, la ley no se hizo... La ley no se hizo para que, para que pescáramos más. La ley se hizo para que aparecieran más, aparecieran más pecadores en el sentido que, que nos damos cuenta que hemos pecado. Entonces eso es lo que Pablo quiso decir acá. Eso es lo que Pablo quiso mencionar en el verso, en el verso número 20. 
Pero allí donde ahondó y está aquí la parte más importante Pero allí donde ahondó el pecado sobreabundó la gracia Sobreabundó mucho más, mucho más que el pecado Y a veces hermanos pensamos que nuestro pecado es tan terrible Y de pronto me dicen no, Pastor Darío usted no sabe lo que ha pasado Usted no sabe cómo yo he pecado Usted no sabe las veces que yo he intentado salir de este problema que tengo de, de, de adicción o, 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 un, o, un, o un otro pecado que tengo de, de infidelidad Estoy dominado Y yo quiero decirles hermano que hay gracia Y esa gracia es mayor al pecado Cualquier pecado siempre va a sobreabundar Es bien importante que lo tengamos en cuenta Siempre va a sobreabundar para cubrir tu pecado no importa qué tipo de pecado haya sido, hay gracia para poder cubrirlo y sanar y quebrar de esa manera el dominio que tiene sobre nosotros. Por último, yo, yo quería comentarles hermanos que, que es importante que por fe, que por fe aceptemos a Jesucristo. Yo, yo me imagino que todos los que están aquí presentes probablemente ya lo han aceptado, pero también de pronto hay personas que no han aceptado a Jesucristo. Hay personas que lo conocen de una manera mental, han leído, se han venido preparando con cursos bíblicos, pero que realmente no, han, no se han colocado ante Él y le han hablado y le han dicho que no pueden continuar avanzando Que están realmente en el piso Y yo los invito hermanos A los unos y a los otros Aquellos que lo aceptamos Para que hagamos un re, re, otra vez Una reafirmación De nuestra fe Y le digamos al Señor Que continúe nuestras vidas Y nos ayude con su gracia A cubrir todos los pecados Que hemos cometido y aquellos que no han aceptado a Jesucristo por primera vez, que le digamos Señor yo, yo no puedo seguir adelante. Yo estoy completamente roto si lo quieren decir, soy un pecador y no logro encontrar salvación. No logro salir de toda esta cantidad de problemas y de pecados que tengo Señor. Quiero entregarte mi vida a ti, quiero que tú manejes mi vida. Quiero que tú seas mi salvador, porque todos necesitamos un salvador. Yo los, invitamos, los invito hermanos, que cerremos los ojos y cualquiera que sea tu caso, tú llames al Señor y le pidas su gracia y que domine y que esté en tu vida. Voy a dejar un rato en silencio hermanos, para que cada uno tenga esa oración privada con el Señor. Y pueda hablar. Padre nuestro, te damos gracias.
por haber venido a la tierra, Señor, y haberte convertido en un hombre totalmente humano y totalmente divino, Señor. Te damos gracias por haber sido obediente, haber recibido la humillación, haber muerto por nosotros, crucificado, Señor. Te damos infinitas gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que tomen nuestras vidas totalmente. Te las entregamos a ti, Señor, porque necesitamos un Salvador, Señor, que pueda ayudarnos a continuar nuestro proceso de santificación aquí en esta tierra y tener la alegría que vamos a vivir por siempre contigo, Señor, por siempre contigo, por toda la vida eterna que vamos a tener, Señor. Te damos gracias por todo esto. Te pedimos que en las cuatro semanas que continúen, antes de celebrar tu nacimiento, Señor, te pedimos que nos ayudes continuamente a darte gracias porque llegaste y, e invitarte que sigas en cada una de nuestras áreas, que podamos analizar qué área estemos fallando y que esa área tú nos ayudes porque sabemos que hay gracia. Y no importa dónde me encuentre, qué tan bajo me encuentre, hay gracia para que pueda levantarme y pueda seguir caminando contigo, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en tu nombre. Ahora, hermanos, que entramos a las ofrendas. Te damos gracias, Señor, también por todos aquellos que están dando parte de sus ingresos, Señor, para el crecimiento de tu reino para que podamos también llamar a otros hermanos que no te conocen, que están en oscuridad, que no han encontrado un salvador, que han muerto espiritualmente y están muertos espiritualmente. Te damos gracias por eso que estamos entregando, Señor, y espero que lo multipliques para el beneficio de tu reino. Te pedimos todo esto, Señor, en tu nombre.